0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Karina, ich freue mich so, dass Hi. du äh, heute dir die Zeit genommen hast, um dabei zu sein und würde dich bitten, dass du dich vielleicht zu Beginn einmal vorstellst für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, super gern. Also erstmal danke für die Möglichkeit, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, vor allem, da wir beide auch die gleiche Ausbilderin haben, die gleiche Coaching-Ausbilderin. Das vereint uns so ein bisschen. Und äh, ja, mein Name ist Karina Stöbe. Äh, das, was ich jetzt gerade am meisten mache, ist tatsächlich mein Podcast. Am Ende interessiert es jeden und jede Gespräch vom Leben und Tod. Das ist ein Podcast, der handelt maßgeblich vom Tod, aber vor allem ja auch davon, was für Entscheidungen wir treffen, wenn wir uns unseren eigenen Tod und unsere eigene Sterblichkeit bewusst machen. Ansonsten mache ich noch viele andere Dinge. Ich bin im Grunde, also ich komme aus der Social, aus dem Social Media Bereich, aus dem Medienbereich äh, und habe ja auch Kunden, die ich eben unterstütze zusätzlich. Und gleichermaßen arbeite ich gerade ganz frisch an meinem eigenen ersten Startup. Das wird eine Plattform für Trauerprävention, beziehungsweise Trauer, äh, sowas wie Erste Hilfe für Trauer, und Erste Hilfe für Trauer. Also quasi ein Rundumschlag da. <lacht>
0: Ja, total cool. Das habe ich auch gesehen, dass du das jetzt geteilt hast. Mega spannend, dass du äh, viele verschiedene Projekte machst. Mein Podcast heißt ja äh, Hochsensibel und Stark. Darum wollte ich als Einstiegsfrage gerne fragen, wie du denn das Thema Hochsensibilität oder auch Sensibilität siehst ähm, und was damit quasi deine Erfahrungen sind.
1: Ja, das ist ein Thema, mit dem habe ich mich auch erst in den letzten Jahren äh, intensiver beschäftigt, gerade auch äh, eine Bekannte von mir, die Maria Anna Schwarzberg, die kennt man äh, wahrscheinlich, Proud to be, be Sensibelchen ist ja relativ medien, ähm, ja, medienintensiv bespielt worden und ähm, ja, damit habe ich mich erst mit dem Thema auch auseinandergesetzt und habe dann bei mir dadurch auch gemerkt, so, oh, vielleicht ist das ein Thema, was äh, auch auf mich zutrifft, äh, war ich mir davor überhaupt nicht sicher, beziehungsweise habe mich einfach gar nicht damit auseinandergesetzt und habe dann bei mir wirklich gemerkt, so, es gibt ja so Checklisten und so Punkte und alles und habe da wirklich gemerkt, dass ich so fast alles so abchecken kann. Ähm, spannend ist bei mir aber zum Beispiel, als ich reagiere zum Beispiel, ich bin zum Beispiel total sensibel ähm, bei Geräuschen und äh, das ist zum Beispiel was, was mir auch heute noch super schwer fällt, mh, zu erstmal einzusortieren. Also ich merke dann irgendwie so, oh, ich bin überfordert, ich bin überwältigt, ich, meine Energie geht komplett weg und ich ähm, bin gar nicht mehr bei mir, also so zentriert. Ähm, und merke dann erst so im einmal drüber nachdenken, was ist denn hier gerade los, äh, dass es wahrscheinlich am Geräuschpegel lag oder daran, dass einfach ähm, also entweder die Lautstärke oder zu viele verschiedene Geräusche, die gleichzeitig stattfinden in verschiedenen Intensitäten, dass mich das total anstrengt und ich da supersensibel reagiere. Und ich glaube, dass es bei ganz vielen Menschen total unterschiedlich, ist, verschiedene Sinne eben da verstärkt sind. Und ich fand es aber toll, dass dieses Thema in den letzten Jahren auch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, weil so habe ich mich und meine Befindlichkeiten quasi auch besser zu verstehen gelernt einfach. Also das ist so meine Berührungspunkte sind meine Berührungspunkte mit dem Thema.
0: Ich finde, das ist ein ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst, dass man das manchmal oder oft erst hinterher merkt oder wenn man einmal innehält und reflektiert weil irgendwie ist das manchmal so zeitverzögert. Ich habe das manchmal, dass ich morgens eigentlich voll viel Energie habe, weil ich eigentlich auch ein Morgenmensch bin. Und wenn ich dann nachmittags aber noch Sachen mache, die mich anstrengen, denke ich so, ja, es geht ja noch. Und wenn dann der frühe Abend kommt, dann bin ich richtig energielos und merke da dann erst, okay, es war vielleicht doch zu viel oder, ja, wie du auch sagst, mit Geräuschen oder anderen Reizen. Äh, man denkt immer, man gewöhnt sich dran und in dem Augenblick fühlt sich das vielleicht auch so an. Aber danach ist es auf einmal doch vielleicht ein bisschen viel gewesen,
1: also, Total, ja. da finde ich mich auch total wieder auch dieses, so, so sich selbst immer wieder überschätzen und an seine, über seine Grenzen drüber gehen, wenn man gar nicht häufig genug eincheckt und äh, sich fragt, okay, wie geht's mir denn gerade, okay, und gerade geht es mir noch gut, aber was kann ich tun, damit das bleibt, dass es mir gut geht und ich nicht in zwei, äh, zwei Stunden mir der Stecker gezogen wird, so, dass ich ihn mir selber äh, äh, ziehe, weil ich einfach mich zu sehr in diesen Rahmen begebe. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ja.
0: Zu dem Thema, was du am Anfang gesagt hast, also deines Podcasts Leben und Tod quasi, wie ist das für dich als sensible oder hochsensible Person, ähm, ja, der Umgang mit dem Tod quasi?
1: Das finde ich total spannend. Diese Frage wurde mir nämlich so noch nie gestellt, ähm, denn auch zu dem ähm, Zeitpunkt, als ich quasi den, äh, den er ersten großen Todesfall in meinem Leben hatte, als mein Vater gestorben ist, wusste ich ja noch gar nicht, dass ich äh, hochsensibel bin oder sensibel oder einfach äh, sehr ja, doll auf Reize von außen reagiere. Und ein Todesfall ist auf jeden Fall ein Riesenreiz, gerade auch was Emotionen angeht, die im Umfeld dann, und eigenen Emotionen und die Emotionen im Umfeld der, der Angehörigen. Und ich fand es total spannend, weil ich habe in den letzten Jahren, also gab es verschiedene Todesfälle bei mir, also jetzt nicht super nah, aber halt so der Bruder von der Freundin, die Cousine von meinem Ex-Freund, sind... Und da fand ich es halt total spannend, bei mir zu sehen, okay, wie schaffe ich es, mich abzugrenzen und gleichzeitig ähm, empathisch und mitfühlend zu reagieren. Ich glaube, das ist die größte ähm, Herausforderung und die, das Schönste, was wir lernen dürfen, wenn wir ähm, sensibel sind. Oder alle Menschen sind ja sensibel, aber wenn man sehr besonders feinfühlig ist, zu gucken, okay, wie kann ich... Ähm, wie kann ich für mich da sein, gleichzeitig für mich den Raum halten und für die andere Person. Und da ist es ganz, ganz wichtig, also habe ich für mich zum Beispiel gemerkt, gerade bei den letzten Todesfällen, dass ich noch mehr Zeit dafür aufwenden darf, mich um mich selbst zu kümmern. Einfach diese Regenerationsphase ähm, einfach noch einfach zu verdoppeln, zu verdreifachen am besten. Also da kann man nicht viel genug machen, ähm, um wirklich auf sich zu achten, weil gerade, also jetzt war das in den letzten Jahren vor allem halt so ähm, halt periphere Todesfälle, Tore, die jetzt nicht mich direkt betroffen haben. Ähm, aber wenn ich mich so an den Tod von meinem Vater zurückerinnere, da habe ich, ich, ich habe am Sonntag davon erfahren, ich bin am Montag direkt wieder in die Schule, was natürlich auch sinnvoll sein kann, sich eine Struktur aufrecht zu erhalten. Ähm, aber wirklich, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Äh, oh, ja, für mich zu sorgen, gar nicht. Ich habe mich letztens tatsächlich auch daran erinnert, weil ich habe da so ein ähm, kleines Amt in so einer Jugendgruppe auch gehabt. Also ich war der Vertreter zwischen ähm, der Jugendgruppe quasi und dem ähm, Lehrerkollegium. Ähm, und da wurde mir dann auch gesagt, Carina, hey, äh, eine andere Person hatte oder... Die anderen meinten so, Carina, wir übernehmen gern jetzt deine Rolle, weil es bestimmt anstrengend für dich und so. Und ich so, nee, nee, ich mache das weiter. so Also so komplett so über meine Grenzen hinausgegangen. Und Ich glaube, das ist aber auch was, was uns sehr häufig passiert, wenn wir krasse Schicksalsschläge haben, dass wir überreagieren, also übersteuern, ähm, weil die Intensität, der die, die Wucht dieses emotionalen Ereignisses einfach zu krass ist. Ähm, und da lohnt sich. Also deswegen, jeder, der zuhört, vielleicht hatte er oder sie draußen schon mal einen Trauerfall oder ähm, oder nicht, was was ich hoffentlich auch hoffe irgendwie. Aber ähm, es kommt früher oder später. Und ähm, da möchte ich nur irgendwie an die Hand geben. Es ist so wichtig, sich seine eigenen ähm, Resilienzsysteme aufzubauen, also seine eigenen, also da wirklich zu investieren, zu gucken, was tut mir gut, zu wissen, so seinen Notfallkoffer zu haben, dass, wenn es mal so weit kommen sollte, egal, ob es bei einem selbst sehr nah ist oder halt, dass man den Raum halten muss für jemanden anderen, dass man auf seine Werkzeuge zurückgreifen kann, so, so Oh, Überforderung, okay, ich mache das und das oder sonst was. Das muss gar nicht ein Todesfall sein, es kann jeglicher andere ähm, ja, emotionale Krise sein das ist sowas, was ich da auf jeden Fall dazu irgendwie mit an die Hand nehmen, geben kann.
0: Ja, danke. Und was würdest du sagen, weil es ist gerade von ähm, jemandem, also aus meiner Familie, ein Arbeitskollege gestorben, der noch sehr jung war und das war sehr ähm, überraschend quasi. Und ich wusste jetzt nicht genau, wie ich dann mit dem Familienmitglied von mir so gut quasi umgehen soll. Ähm, mhm. Würdest du sagen, dass es da auch hilfreich ist, wenn die betroffene Person, wenn das so überraschend ist, zum Beispiel sich eine Trauergruppe aufsucht oder so eine Art, ähm, es gibt ja Trauerbegleiter, die dafür ausgebildet sind, weil ähm, ich wohne jetzt hier wieder auf dem Land quasi und ich muss sagen, es ist immer noch verbreitet, dass darüber nicht so viel geredet wird. Es ist so ein bisschen, äh, wurde mir so erzählt und dann war das aber auch nicht mehr Thema, so ein bisschen Emotionen unter den Tisch gekehrt. Ähm, und dann habe ich mich halt gefragt, ob das nicht für ihn hilfreich wäre, wenn er nicht mit mir oder anderen Menschen darüber reden möchte, was ich auch sehr gut verstehen kann. Vielleicht zu so einer okay. Gruppe zu gehen oder einem Trauerbegleiter zum Beispiel.
1: Ähm, ja, da gibt es ganz, ganz tolle Angebote. Das als erstes, was mir da zum ersten äh, eingefallen ist, ist, glaube ich, für, ähm, für Männer ist es, sehr viel schwerer, einfach aus, äh, ja, einfach aus den Strukturen, wie sie erzogen wurden und wie wir leben schon in den letzten hunderten von Jahren, ähm, noch viel schwieriger Emotionen zuzugeben und zuzugeben, dass ein etwas doch sehr belastet. So, ich glaube, das ist an allererster Stelle mal zu sagen und deswegen finde ich es großartig, dass er irgendwie mit dir drüber gesprochen hat und äh, wie du sagst, es fühlt sich für dich vielleicht auch an, weil du halt diese sensiblen Antennen hast, sodass das so ein bisschen unter den Tisch gekehrt ist oder projizierst da vielleicht auch drauf, das kenne ich auch von mir total, dieses so, du müsstest doch mehr, weiß ich nicht, dann nochmal mit mir drüber reden wollen oder mit irgendwem oder sonst was und da äh, muss ich immer auch selbst nochmal zurückrudern und, ähm, und irgendwie bei mir bleiben, weil jeder Mensch geht anders mit Trauer um, jeder Mensch geht anders mit solchen ja, Erfahrungen um und äh, man kann den Menschen eben nur, ja, also wegweiser irgendwie hinstellen, aber ob sie dann den Weg gehen, muss man, ja, das äh, muss man und darf man ihnen einfach überlassen, also da wirklich die Verantwortung der anderen Person wieder zurückgeben. Aber wie du schon sagst, häufig weiß man ja gar nicht, okay, was kann man denn überhaupt tun, was gibt es denn alles da draußen, das ist eh schon bevor überfordert mit dieser Erfahrung, ähm, ich glaube, das Allerwichtigste, gerade wenn was sehr akut ist, ist natürlich erstmal im engsten Verwandten-Bekanntenkreis sich damit auseinandersetzen, weil nicht jede Trauererfahrung braucht therapeutische Maßnahmen, sagen wir es mal so, oder so eine Struktur. Nicht für jeden ist eine Gruppe was oder so eine Eins-zu-eins-Trauerbegleitung. Aber dort, wo der Familienkreis, der Bekannten-Verwandten-Freundeskreis an die Grenzen kommt, wenn man sich in so einer Spirale befindet und man nicht mehr es schafft, alleine da rauszukommen. Also am besten schon davor, weil irgendwann ist es dann auch so, äh, je später, desto schwieriger. Ne? Ähm, das, äh, dann kann man sowas auf jeden Fall machen. Ich arbeite hier in Hamburg ja auch super eng mit einer Trauerbegleiterin zusammen, äh, die Annemone Zeim vom Vergiss die ganz, ganz, ganz großartig ist und durch die ich ganz viel Berührungspunkte auch in dieses Thema. Trauer-Nachverarbeitung, Begleitung, Gruppen etc. bekommen habe und ich finde es total spannend, was da alles möglich ist. Ich weiß auch, dass durch Corona, also die Pandemie hat ja viele Nachteile, aber auch ein paar Vorteile, gerade was Digitalisierung angeht, dass durch Corona auf jeden Fall auch Trauergruppen online entstanden sind und ich würde jedem, der da erstmal ähm, reinschnuppern möchte, mal gucken, ob es halt Online-Trauergruppen zu seinem bestimmten Trauerfall gibt. Weil ähm, eine Trauer um eine Oma ist was anderes als eine Trauer um einen festen Partner und eine, anders als eine Trauer um ein Tier. Und äh, zum Beispiel Annemone macht auch eine Tier-Trauergruppe. Ähm, oder hat sie gemacht und ähm, das ist halt, da, da müsste es oder gibt es hoffentlich auch mittlerweile online mehr Angebote und das Schöne ist ja auch, selbst wenn das dann, wenn du sonst wo sitzt und, äh, ich, und ich sonst wo und dann gibt es aber von, kann man sich in irgendeiner anderen Stadt irgendwie einwählen in dieses eine und es gibt ja eben Trauerbegleitung, es gibt auch ähm, verschiedene ähm, Vereine, das weiß ich auch, also zum Beispiel Verein ver, ähm, vereist, verwaiste Eltern äh, in Bremen zum Beispiel, ähm, die, dann gibt es einen Verein für ähm, ja, Menschen, die mit Suizid zu tun hatten. Also das sind dann ehrenamtliche Trauergruppen und auch, die auch eins zu eins Trauerbegleitung anbieten. Und dann gibt es natürlich, wie Annemuno zum Beispiel anbietet, Trauerbegleitung, die für die man zahlt, wo dann aber nicht nur das klassische Trauerbegleitung ist, sondern noch weitere Methoden aus dem Coaching-Prozess und Krisenunterstützung ähm, ähm, ja, dann noch dabei sind. Das ist dann nochmal, geht dann noch mal ein bisschen tiefer und geht dann auch in die therapeutische Richtung.
0: Ja, danke für deine ausführliche Antwort. <lacht> ähm, und du hast da auch einen wichtigen Punkt genannt. Ich habe dann auch nichts dazu gesagt oder vorgeschlagen, sondern dachte auch, vielleicht ist das bei ihm anders. Mhm. Aber das stimmt schon vielleicht auch, zum Beispiel bei der Hochsensibilität ist ja ein äh, Aspekt oder ein Indikator auch Verarbeitungstiefe und ein anderer emotionale Intensität. Mhm. Und bei mir ist zum Beispiel an der Uni mal eine Dozentin gestorben, bei der ich zwar in Anführungsstrichen nur zwei Kurse hat, aber mich hat das halt trotzdem so richtig mitgenommen irgendwie. Also manchmal... Ja, wie du sagst, das ist halt je nach Person auch nochmal individuell sehr unterschiedlich, je nachdem, wie ja, reizoffen oder wie empathisch oder wie man einfach generell mit äh, Emotionen umgeht und wie, wie tief man die wahrscheinlich verarbeitet.
1: Total. Und ich würde da auch jedem da draußen sagen, die eigene Trauer ernst zu nehmen. Das, was du gerade sagtest, manchmal ist äh, ein Todesfall, der eigentlich erst auf dem ersten... Gar nicht so nah an einem dran ist, äh, tief berührend, weil es einfach uns an Punkten erwischt, die, äh, die irgendwas in uns aufwühlen. Und diese Trauer darf man ernst nehmen, darf man hinschauen. Das ist eigentlich das Schöne, dass jede Trauer uns oder jeder Todesfall auch ähm, uns so viel über uns selbst zeigt und uns halt selbst zeigt, okay, was berührt, wo berührt es nicht, was berührt es und ähm, wie kann ich für mich sorgen und wie kann ich dann für die näheren Angehörigen zum Beispiel sorgen?
0: Ja, ähm, du hattest ja am Anfang schon angesprochen, dass du auch mal ja, Reisebloggerin warst beziehungsweise ich weiß, dass du auch Vanlife in Südamerika länger gemacht hast. Ähm, wie hängt das alles, also das Reisen und dass du jetzt in Hamburg wohnst, für dich mit, mit dem Thema ja, Sensibilität und mit Trauer umgehen ähm, zusammen?
1: Also ich bin zu einem Zeitpunkt oder habe zu einem Zeitpunkt das Reisen angefangen, weil ich bin zum Beispiel nie früher, als ich klein war, mit meinen Eltern bin ich super, super selten verreist, weil wir einfach äh, nicht so viel Geld hatten. Und äh, das war dann wirklich was richtig Besonderes, wenn meine Mutter und ich, also mein Vater konnte noch nicht mal mit irgendjemand, wohin gefahren sind. Wir waren eher so zelten bei Bekannten im Garten so gefühlt. Und ähm, das war für mich war es ganz, ganz Besonderes, zum allerersten Mal eine große Reise zu machen. Das war mein Auslandssemester in Australien, was ich mir auch nur leisten könnte wegen dem Auslandsbarfil, wofür ich mega dankbar bin. Und für mich hat tatsächlich das, dieses Auslandssemester in Australien in Melbourne ganz, ganz viel losgetreten und ganz, ganz viel auch klar gemacht oder mich wieder zu meiner eigenen Emotionalität gebracht. Weil das war so, der erste große Impuls, äußere Impuls, ähm, jenseits oder nachdem mein Vater gestorben war. Er ist gestorben, da bin ich gerade 17 geworden und das Auslandssemester war dann fünf, fast fünf Jahre später, ähm, als ich 21 war. Und äh, dazwischen, ich kann mich wirklich kaum an die Zeit erinnern, weil ich so, ähm, ja, weil ich einfach so in so einer, in so einer Wolke war. Also ich habe mich gar nicht mehr gefühlt und ähm, habe quasi alle Emotionen so abgekapselt. Und das, dieser, dieser, örtliche Wechsel und dann halt auch noch diese, diese sunny sunshine, happy Australian people. Es war für mich so ein ganz, ganz krasser Weg zurück ans Licht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und da hat das eben auch angefangen mit man, also da war, wurde ich überhaupt erst wieder sensibel für sowas wie Glück oder für Freude. Etc. Und das hat wie so eine Kiste aufgemacht. Und äh, das war ganz, ganz großartig. Und das war wahrscheinlich auch das, warum ich dann immer mehr reisen gegangen bin, mh, weil ich gemerkt habe, ah, da sind Schätze zu entdecken, aber nicht nur draußen, sondern auch in mir drin. Und ich glaube, äh, das ist das, was für jeden da draußen, jede und jeden da draußen Reisen bereithält. Also egal, ob sensibel oder nicht, Und äh, aber gerade auch für sensible Menschen kann das äh, wirklich so ein krasser Schatz sein, wenn man keine Angst davor hat, vor der Überforderung, sondern sich bewusst, das ist das Ding, sich bewusst in Überforderung reinbegibt und sich dann aber auch wieder den Raum nimmt, um runterzukommen. Und gerade auch, wenn man ähm, sensibler ist, ist, empfehle ich auch jeden, halt langsam zu reisen, nicht heute das, morgen das, übermorgen das, weil das... Äh, Kommt zum Reise-Burnout, das hatte ich auch, ähm, du hast gerade die Reise nach Südamerika ähm, genannt, da war ich eineinhalb Jahre unterwegs mit meinem damaligen Freund und in einem Bus, ähm, Süd- und Nordamerika, da sind wir so schnell unterwegs gewesen, das war für mich die absolute Überforderung, also dann natürlich auch noch eine neue Sprache, also die ich auch äh, sprechen gelernt gehabt habe, ähm, jede irgendwie keine Ahnung, weiß nicht wie viele Länder wir da bereist haben, äh, verschiedenes Essen. Also es sind ja ganz viele Reize auf vielen Ebenen visuell, irgendwie geschmacklich, ähm, kognitiv. Das ist so etwas so krass gewesen. Das hat mich total ausgebrannt, zumindest auf dieser ähm, ja auf dieser emotionalen Ebene. Das habe ich aber auch erst später reflektieren können so und habe mich gefragt so huch ähm, was, was ist denn da gerade los, warum kann ich das denn irgendwann, also konnte ich es irgendwann nicht mehr genießen und warum konnte ich es nicht mehr genießen, weil es einfach zu viel war. Also da ist es ein krasser Faktor auf jeden Fall für sensible Menschen, da auf sich ganz, ganz gut zu achten. Und gerade auch, wenn man eine lange Reise plant, je nachdem, wie gut das jetzt heutzutage noch möglich ist, ähm, ja, da wirklich auf sich zu hören.
0: Ja, ja das kann ich gut äh, verstehen. Ich bin früher auch, alleine in äh, Länder gereist, zum Beispiel war ich in Indien und habe da auch viel Couchsurfing gemacht. Und es war total die coole Erfahrung, aber gleichzeitig hatte ich auch äh, danach oft so Zeiten, wo ich gemerkt habe, ich will nur noch in einem Ort an einem Ort bleiben, in einem Zimmer, und will eigentlich gerade gar nichts machen. Und habe auch manchmal gemerkt, dass ich ein Jahr danach noch Sachen quasi verarbeitet habe, die ich damals erlebt habe, weil ich gar keine Zeit hatte, weil ich äh, weitergereist bin in ein anderes Land und gar keine Zeit hatte, irgendwie hinterherzukommen. Und da dachte ich auch, das ist ja eigentlich voll die große Überforderung. Und äh, wenn man jung ist, dann kennt man sich vielleicht auch nicht so gut oder man probiert es einfach mal aus. Ähm, aber hinterher habe ich dann auch gemerkt, wie, wie lange ich dann noch darüber reflektiert habe und das alles noch sacken lassen musste, was schon scheinbar Jahre her war. Irgendwie eigentlich total verrückt.
1: Ja. Total, ja.
0: Ah, genau. Dann wollte ich noch gerne eine Frage stellen zum Thema Arbeiten. Du hast ja, glaube ich, damals auch vom Van aus gearbeitet und jetzt arbeitest du, glaube ich, ja in Hamburg und wahrscheinlich online, ja. ähm, wie du ja auch gesagt hast. Wie ähm, geht es dir da als sensible oder hochsensible Person quasi mit der Arbeitswelt? Einmal mit dem Druck, sage ich jetzt mal heutzutage. Ich weiß nicht so gut, gut wie ich es formulieren soll. Ähm, und dann auch mit dem Aspekt, du hast ja schon Lautstärke genannt und auch Anforderungen, ähm, ja, Großraumbüro und all diese Sachen. Wie ähm, war da dein Weg und was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also ich habe... Ähm nach dem Studium wollte ich mich eigentlich schon selbstständig machen. Ich habe schon mal einen Weg gespürt, so dieses so, oh, ich will unbedingt, hat dann aber nicht geklappt, weil ich in eine neue Stadt gezogen bin, da hatte ich dann kein berufliches Netzwerk ähm, und habe mich erstmal quasi anstellen lassen, aber habe es auch nur zweieinhalb Jahre ausgehalten. Ähm, und ausgehalten, sage ich so provokant, weil für mich war es wirklich total anstrengend. Ähm, es war tatsächlich ein Großraumbüro, also aber es war so loftmäßig, also es war super hohe Decken und also das war jetzt nicht so klassisch, okay, man hat super viel Reize, also, ähm, ja, auditive Reize, jetzt nicht unbedingt, weil sich das sehr verteilt hat, aber einfach, ähm da war es eher so, dass es halt menschlich sehr intensiv war, weil das Konzept von dieser Agentur war auch so ein bisschen, dass halt alle irgendwie befreundet waren und ähm, da hat man aber miteinander gearbeitet und manchmal ist es relativ schwierig, das so für, zu verbinden gerade, wenn es sich nicht generisch ergeben hat. Also beim quasi okay, wir sagen, wir arbeiten zusammen und dann werden wir machen wir Sachen zusammen, weil wir sind ja voll die coole Agentur so äh, und das das habe ich halt extrem gespürt. Also diese emotionalen Befindlichkeiten, gerade wenn irgendwie ein bisschen was aus dem Lot war, sei es jetzt zwischenmenschlich, also äh, beruflich oder auch ähm, emotional, freundschaftlich, das war das, was mich damals total angestrengt hat. Und ähm, ich habe mich dann selbstständig gemacht, ähm, eh, weil ich es eh schon lange wollte, aber auch, weil ich gemerkt habe, okay, diese Gruppendynamik, vor allem eine Gruppe, über die ich keine Kontrolle habe, im Sinne von ähm, ich kann mir nicht aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Das hat mich schon ganz schön angestrengt. Von daher habe ich diesen, den Weg in die Selbstständigkeit 2014 oder 2013 mittlerweile sehr, 13, ja, sieben Jahre, sieben Jahre selbstständig bin ich jetzt, sehr bewusst gewählt, weil ich auch einfach gern her über meine eigene Arbeit und Lage bin und auch, es für mich anstrengend war, jeden Tag an den gleichen Ort zu kommen. Ich weiß gar nicht, warum. Weil eigentlich ist es ja gut, auch einen Ort so zu haben. Und jetzt gerade arbeite ich auch total viel zu Hause, was ja auch ein Ort ist. Aber es war ja nicht mein Ort. Und ich konnte ihn auch nie wirklich so zu meinem Ort machen gefühlt. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Und da war es dann einfach so oder seitdem hat sich das halt so entwickelt, dass ich, ähm, ja, du hast ja eben auch schon gesagt, dass ich äh, eben von unterwegs gearbeitet habe, als ich im Van gearbeitet habe. Das war natürlich anstrengend, weil es eh emotional anstrengend war. Ähm, aber dann noch zusätzlich äh, Jobs erledigen zu müssen und nicht zu wissen, wann man die nächste stabile Internet-Connection -Connect hat, ähm, das ist schon hat schon sehr, sehr viel Planung. Äh, da geht schon sehr, sehr viel Planung mit einher. Und ähm, das ist halt was Grundsätzliches, was ich in den letzten Jahren auch einfach gelernt habe, halt mich so zu planen, also dass ich mich selbst zeitlich gut einschätzen kann mittlerweile, ähm, dass ich es mir gut zeitlich einteilen kann und dass ich vor allem auch sagen kann, okay, ich, ich kann jetzt nicht weitermachen, weil ich brauche einfach eine Auszeit, ne? also diese Freiheit, so frei, meine Zeit einzuteilen. Zum Beispiel mache ich kaum Termine vor 12 Uhr, weil ich weiß, das tut mir nicht gut und ich brauche diesen Raum. Und ich arbeite halt für mich bis um 12 Uhr und danach, und da dann mache ich Mittagessen und dann so ab 14 Uhr gehen dann halt Termine los, wenn da mal welche sind. Und ich habe so voll gemerkt, ich brauche diese Zeit. Und ich glaube halt, Selbstständigkeit kann was ganz, 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 ganz Wundervolles für hochsensible Personen sein, weil man die Freiheit hat. Also gerade auch wenn man sich in dem Prozess, also ich habe mich ja auch erst in dem Prozess noch viel besser kennengelernt durch die Selbstständigkeit vielleicht auch, ähm, halt sich seine Zeiten einzuteilen, zu gucken, was tut mir gut, was was nicht, wie viele Termine kann schaffe ich überhaupt am Tag, ne? Also da er auch die Demut vor dem vor dem eigenen Selbst sozusagen fünf Termine am Tag ist vielleicht nicht gut, <lacht> das mache ich auch nicht. So ähm, zwei sind für mich gerade irgendwie okay, also unabhängig von meiner eigenen Arbeit, also so Calls oder sowas oder Interviews und da, da habe ich einfach für mich, also die, die Selbstständigkeit für mich einfach so sehr äh, schätzen und lieben gelernt ähm, und äh, mag sie auch gar nicht mehr missen.
0: Ja, ja das kann ich gut verstehen. Ähm, ich finde, man lernt total viel durch die Selbstständigkeit, weil man immer wieder mit sich selber reflektiert ist und auch zum Beispiel zum Thema Preise zu all den Sachen, nicht nur wie will ich arbeiten, wo und mit wem, sondern auch ja, Thema Selbstwert und das alles, deswegen glaube ich auch, dass das ein hohes Potenzial hat und auch auf eine hohe ja, Herausforderung sein kann, ähm, selbstständig zu sein, weil man auch schnell, finde ich, sich selber in Anführungsstrichen die Schuld gibt, wenn was nicht so gut läuft, also ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber ähm, ja, man ist halt, also ich bin zum Beispiel die einzige Person, die bei mir arbeitet und dann,
1: ja, Genau. Ja, die Selbst, die Selbstverantwortung. Und äh, was ja. ich dazu noch sagen kann, dass Routinen, ähm, ich, ich sage mir immer, wichtig Routinen sind, dabei habe ich gar nicht so viel Routinen, aber ich sehe Routinen mittlerweile sowas als sowas wie, okay, ich mache einfach keine Termine vor zwölf. Oh, das sind auch Routinen. Es hat jetzt nichts damit zu tun, ja. ob ich von mir sage, ich arbeite jetzt von neun bis zwölf. Manchmal schaffe ich es einfach nicht. Also ich achte mittlerweile so gut auf meine Energielevel. Also wirklich morgens, manchmal macht man morgens auf und ist so geredet, obwohl man genug geschlafen hat, genug getrunken hat, irgendwie genug gegessen hat. Und dann ist halt einfach manchmal die Katze im Sack. Sagt man das so? Keine Ahnung. Dann ist halt, man liegt halt irgendwie so quer und merkt so, okay, pf, geht halt gerade nicht. ja. Und was was für ein äh, Geschenk, also wirklich was für ein Privileg ist es, wenn ich dann sagen kann, okay, dann äh, das, was ich heute Morgen machen so, wollte, mache ich dann halt am Nachmittag und mein Gott, ähm, dann, dann ist das halt so. Also ähm, Und mit Routinen meine ich dann zum Beispiel auch so, also wie gesagt, diese mh, flexible Routinen, so nenne ich sich flexible Routinen anzueignen, zu wissen, was tut mir gut, was nicht. Äh, dann auch so erste Hilfe Sachen wie, okay, ich bin total ähm, gerädert, brauche ich jetzt wirklich einen Kaffee, also Koffein, oder brauche ich zehn Minuten schlafen? Also wirklich dann auch flexibel zu sagen, okay, ich baue mir so Baukastenprinzip meinen Tag zusammen. Also das hat mir ganz, ganz, ganz viel viel gebracht. Ähm, und auch zu sagen, weil das habe ich ganz häufig, dass ich sage, okay, ich setze mich jetzt in einen Kaffee und arbeite total fokussiert. Und dann gehe ich in das Kaffee und merke, Okay, gerade wird mehr geklimpert und geklappert als sonst. <lacht> Gibt ja manchmal auch so mancher. Ähm, und jetzt gehe ich einfach wieder nach Hause. So, also sich dann auch nicht zu so strikt daran zu halten. Okay, ich wollte jetzt konzentriert im Café arbeiten und wenn es sich dann dann nicht danach anfühlt, dann gehe ich halt nach Hause und mache das zu Hause. Also da wirklich auch, auch ähm, flexibel zu sein. Flexible Routinen sind, glaube ich, so das äh, Zauberwort, falls es einhergeht überhaupt. <lacht>
0: Ja, ich finde, also ich finde das total sinnvoll und versuche das auch so zu gestalten. Und ich finde, das ist ja auch der große Vorteil an der Selbstständigkeit, dass man sich das, dass man sich das leisten kann und auch Sachen verschieben kann. Genau. Als Abschlussfrage würde ich gerne noch wissen zu dem Thema Verletzlichkeit. Was, was sind mit deine Erfahrungen und auch, ja, warum denkst du, dass das heutzutage so wichtig ist für die Welt? Weil, wenn man dich verfolgt oder dir, sich deine Arbeit anguckt, dann sieht man, dass du, finde ich, mit der Zeit immer dich immer verletzlicher gezeigt hast, was ich total toll finde, dass du so viele spannende Sachen und auch wichtige Sachen teilst. Deswegen ja, würde ich gerne noch ja, hören, was du dazu zu sagen hast.
1: Das finde ich großartig, weil das ist mein Lieblingsthema. Ich habe vor ein paar Jahren Brene Brown entdeckt, die ja mit dem Thema Verletzlichkeit und Charme äh, ganz, ganz doll in Verbindung gebracht wird und durch die ich unfassbar viel gelernt habe. Also jeder, jedem da draußen kann ich ihre Bücher, allesamt ihre TED Talks, alle ihre, also ich habe wirklich alles, was es online gibt, von ihr konsumiert oder so ihren Podcast unfassbar ans Herz ähm, legen, der sich mehr mit dieser Materie auseinandersetzen möchte. Und für mich ist Verletzlichkeit so ein essentieller Bestandteil meiner Arbeit, allein mit dem Thema Tod. Ich meine, es gibt nichts Verletzlicheres, als dem Tod gegenüberzustehen, ins Auge zu sehen, egal ob es der eigene Tod ist oder der Tod von jemandem ähm, um einen herum oder einer Person, die gerade jemanden verloren hat. Es gibt keine verletzlicheren Menschen als jemanden, der gerade jemanden verloren hat. Und für mich war irgendwann klar. Okay, das ist eigentlich der Dreh und Wende und Angelpunkt in diesem gesamten Konstrukt. Wenn wir es schaffen, uns verletzlich zu zeigen, dann ist das dann ist es der Türöffner für alles, was wir uns vorstellen können. Und wir haben so so große Angst davor, weil wir eigentlich davor Angst haben, was alles Gutes passieren kann. Wir haben nicht Angst davor, was Schlechtes passieren kann. Also das ist das denken wir, aber es ist eigentlich nicht so. Eigentlich weiß unser innerstes, oh mein Gott, wenn ich das mache, dann schaffe ich noch weil Verbindung, weil Verletzlichkeit ist der Türöffner für Verbindung, für, für Nähe, für Vertrauen, für, für all diese Dinge. Und für mich ist es einfach so, ich habe irgendwann gemerkt, ich habe nichts zu verlieren. Also ich habe für mich in meinem Leben schon damals den wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren, der mein Vater war und was soll mir jetzt noch passieren? Also ich habe für mich entschieden, wenn ich es schaffe, mit dem, was mich ausmacht, was meine Geschichte ausmacht, rauszugehen und nur einer Person da draußen zu helfen, dann ist das, dann ist das alles, wofür ich hier bin alles, wofür ich das erleben durfte. Und das Absurde ist, ich meine, ich gehe damit raus und, 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 und erzähle diese Geschichten und erzähle meine Geschichte und gleichermaßen ist es auch immer noch so, dass das krasseste eigentlich ist, sich verletzlich seinen engsten Mitmenschen gegenüber zu zeigen, also den engsten Freunden, dem Partner, den Familienangehörigen, weil da natürlich die größte Angst liegt, auch verlassen zu werden, dass wenn man etwas äußert, was vielleicht aneckend sein könnte oder auch einfach super, 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 super privat, dann kann natürlich auch ganz viel Ablehnung liegen. Und wenn die Ängsten einen verlassen, das ist ja dieses uralte, okay, wenn uns unser Clan verlässt, dann sind wir ausgeliefert, dann sind wir ähm, dem Sterben ausgesetzt quasi. Ähm, deswegen machen wir das nicht. Und ich erwische mich auch dabei, immer und immer und immer wieder. Und ich, egal, was ich auf Instagram und sonst was erzähle, ne, ähm, schaffe ich es dann doch manchmal nicht, <lacht> in irgendwie meinen besten Freunden irgendwas zu erzählen, weil ich mich dann schäme, weil ich... Weil, weil ich nicht weiß, wie sie es auffassen, weil sie es doof finden, weil sie mich dann doof finden, keine Ahnung was. Und das ist so absurd. Und ähm, das ist aber auch, glaube ich, einfach eine Sache der, der Übung. so Zu sagen, äh, okay, jedes Mal wieder den Mumm zusammenzunehmen und zu sagen, okay, ich gehe zu meiner Freundin und, er und erzähle ihr das, was mir weh tut oder was wofür ich mich schäme, häufig einfach, ähm, und springe über meinen Schatten. Und in jedem Falle ist es immer der Punkt, wo noch mehr Vertrauen aufgebaut wird, wo noch mehr Verbindung aufgebaut wird, wo noch mehr, wo man, wo die Freundschaft noch enger wird. Und das ist so ein schön, so ein großer Schatz und so ein tolles Geschenk, diesen Mut zu haben, sich zu überwinden und das zu machen. Ja. Und für mich ist es wirklich Mut. Also das ist ja auch das, was Brené Brown immer sagt, dass es gibt nichts Mutigeres als verletzlich zu sein. Die verletzlichsten Menschen auf dieser Welt sind die Mutigsten und ähm, das habe ich so sehr gemerkt. Also in jedem, jedes Mal, wenn ich mutig war und über meinen Schatten gesprungen bin und es war nicht geil, das ist kein geiles Gefühl, das ist sau ätzend, also richtig ätzend. Ähm, aber danach kommt die Freiheit.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ähm ich finde übrigens auch, dass mit der Scham, die geht ja auch nur weg, in Anführungsstrichen, wenn man mit einer engen Freundin oder einem Partner oder so darüber spricht. Das heißt, man hat irgendwie noch mehr davon, weil man die dann auch überwinden kann. Weil man merkt, oh, die anderen Leute reagieren gar nicht so, wie ich mir das ausmale in meinem Kopf, weil ich denke, das ist so peinlich oder so schlimm und so weiter, was man immer alles denkt. Total. Und so kann ja jahrelang manchmal gar nicht aus diesem... Gedankenkarussell raus. Deswegen äh, finde ich, lohnt sich das auch.
1: Total. Und jede jede Kommunikation, jede Konversation wie diese, also über Scham, über verletzliche Dinge öffnet ja die Tür oder du gibst dem anderen ja damit, indem du dich öffnest, dass die andere Person sich auch öffnet. Und das ist das wenn auf einmal Wunder geschehen, weil das ist ein Ketteneffekt. Also wenn, wenn du dich öffnest, öffnest du eine andere Tür und die öffnet dann eine andere Tür und es geht halt einfach so weiter, weil du als gutes Beispiel, in Anführungszeichen, als Pionier der Verletzlichkeit, ähm, Türen öffnest. Und das ist das, was ich mir eigentlich für die Gesellschaft hier wünsche, dass wir alle uns trauen, mutiger zu sein und gar nicht öffentlich auf Social Media alles zu teilen, sondern einfach im Kleinen anzufangen, zu sagen, hey, das tut mir gerade weh. Oder, ja. äh, hey, dafür schäme ich mich, weil das ist das, wo, wo wahre Veränderung einfach eintritt.
0: Ja, finde ich auch. Ich, ich ja, danke dir von Herzen, dass du heute zu Gast warst. Ich habe nur gemerkt, wie mein Kopf die ganze Zeit ru ging und ich immer genickt habe. <lacht> Deswegen... Äh, ja, denke ich. Also danke für die ganzen äh, interessanten Dinge und ja, Einblicke in dein Leben, die du mit uns geteilt hast. Und ja, wenn Zuhörerin und Zuhörer jetzt Lust haben, dir zu folgen, was denkst du, ist äh, ein guter Startpunkt? Instagram oder dein Podcast oder genau also
1: Instagram und mein Podcast sind immer super Startpunkte also äh, auf Instagram bin ich ja super aktiv in den Stories tagesaktuell quasi ähm, und dann mein Podcast da einfach mal ähm, weil nicht jede Folge ist für jeden etwas ähm, wenn ich zum Beispiel gerade mein Kind verloren habe dann schau, dann höre ich mir eher nichts über Suizid an ist so. Und ähm, ich habe einfach super viele Interviews in den letzten eineinhalb Jahren gemacht, deswegen, oder zwei Jahren mittlerweile, oh, zweijähriges fast. Ähm, deswegen da einfach mal auch die letzten, also das letzte Jahr durchblättern, das sind, glaube ich, 40, 50 Interviews und gucken, was da für einen, einen anspricht. und ne? ähm, Ich glaube, das sind schon zwei sehr gute ja, Startpunkte, definitiv.
0: Vielen Dank nochmal an Carina, dass sie in der heutigen Podcast-Folge zu Gast war und ich danke dir auch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du mir auf iTunes eine positive Bewertung hinterlassen kannst. Ich weiß, dass die Mehrheit der Zuhörerinnen und Zuhörer den Podcast auf Spotify hört, aber dort gibt es eben dieses Bewertungstool nicht und äh, darum ja, habe ich leider fast keine Bewertung. Das heißt, das würde mich sehr unterstützen, wenn du das ähm, ja, Lust hättest, da eine Bewertung zu schreiben, falls dir der Podcast gefällt. Ansonsten ja, wünsche ich dir eine wundervolle Woche und freue mich, wenn du vielleicht Lust hast, in der nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin. Tschüss.